0: Если вы дослушали, то вы прослушали. Вы все прослушали, понимаете.
1: Может просто... Может, просто на вопрос ответим. Как обычно, Да, давай,
0: Давай, давай на вопрос. Давай, пока на вопрос ответим, а там как пойдет.
1: Хорошо.
0: А у нас есть вопрос?
1: У меня есть. Давай. А у тебя?
0: Да, мне прислали вопрос. Ну, тогда начинаем. Начинаем. Пришел вопрос такой. Задался вопросом вдруг, почему я работаю допоздна, не могу ничего изменить, так как много проектов, но работать уже не могу. Что заставить себя меньше работать? Тут, наверное, было, типа, как заставить себя меньше работать? Такой вопрос, я так понял, про работу. Ну, можно еще
1: раз можно еще раз вопросы? да конечно
0: конечно задался вопросом вдруг это так вопрос начинается это не я так такой задался вопросом, я... а а... <св> задался вопросом вдруг почему я работаю допоздна не могу ничего изменить, так как много проектов но работать уже не могу как заставить себя меньше работать
1: uh -huh. а, а у меня такой вопрос Верю в предсказания, а они не сбываются. Точка. Утверждение.
0: Верю в то, что не сбывается, да? Да. А, так это не вопрос, даже утверждение?
1: Ну, видимо, да.
0: А вопрос в чем? тогда может быть?
1: Во что верите? Не знаю. Почему я так верю? Это mm -hmm. много. Будем фантазировать, как обычно.
0: А, ну да, фантазировать. А, если что, для уважаемых слушателей, это не бред приятивы кобылы, это подкаст а, «Отвечая два психолога». И мы только что зачитали вопросы, которые к нам пришли из разных источников. И на них будем отвечать мы, два психолога, э, дипломированных сертификатами официальных, правильных, все как, как надо. Один из них это я, Алиев Андрей и.
1: и я, Пугачева, Ольга. Всем доброго дня.
0: Добрый день. И что, Оля, скоро просто начнем про верю, не верю, или заставить Или себя меньше? Работу? Да.
1: Про работу как-то мне ближе.
0: Ближе? Ладно, давай тогда да. проживем. Да. Повторяю, вопрос для тех, кто не расслышал. Задался вопросом вдруг, почему я работаю допоздна, не могу ничего изменить, так как много проектов, но работать уже не могу. Как заставить себя меньше работать?
1: Заставить прямо. Угу.
0: Ну тут это, видишь, какая-то форма крайнего такого все через силу, через какую-то боль страдания заставить себя меньше работать. То есть получается, Помогает? человек хочет работать. <связь> mm -hmm.
1: Хочет. Хочет работать. Хочет, хочет работать. Или хочет быть хорошим. <связь> вот в чем вопрос. <связь> хочет ли он работать? Но он уже работает, только он ну, зашивается в, этом, в этих объемах. И ему хочется работать меньше значит быть исполнительным и продуктивным в том, что он делает. Соответственно, если у него большой объем, то он исправляется. И он говорит, давай-ка я меньше буду работать. Но если вы будете меньше работать, то кто-то должен делать ту работу, которую вы не делаете. Ну, про делегирование, например. Да? Или отказываться от какой-то части работы чтобы, ну, то есть на будущее, чтобы не брать на себя то, что вы не тянете. И это вопрос про то, как отказывать и говорить «нет». По-моему, мы об этом уже говорили, да, Андрей? На...
0: Да, я думаю,
1: да. На нам, по-моему, да. на бонусном вы, выпуске точно рассказывали. Да. Ну, Смысл в том, чтобы как гармонизировать объемы работы, саму работу, ну, как я это понимаю. И все же, вот мне все же кажется, что вам хочется быть в глазах своего знаю, начальника там, хорошеньким. То есть я беру много работы, я все делаю правильно. А Потом, когда вы набрались и увидели... Что тут на самом деле происходит? И вам, ну, вам тяжело это все вывозить. Как, как заставить себя? Навряд ну, ли вы себя заставить, Ну, вот как, как распределить объем работы, который вам подходит или нет, это, наверное, более вероятно. То есть оценивать ситуацию до того, как вы согласились. Сможете ли вы выполнить это? Входит ли это в ваши там, компетенции? Насколько это вообще реально? И можете ли вы отстоять и объяснить свою точку зрения перед людьми, ну, перед другими людьми? А вот это наверное, это, наверное, то, куда стоит обратить внимание. Андрей, у тебя, ага. у тебя явно есть другое мнение.
0: Не, ну не то, что другое мнение, как бы...
1: Еще,
0: да. еще одно мнение. Да, одно мнение. Ну, тут фразы, да, я На фразы тут человек пишет «Уже не могу работать, как заставить себя меньше работать?» То есть получается, что-то внутри не может себе разрешить меньше работать. Если прямо отвечать на вопрос «Как заставить себя меньше работать?» Ну, для начала перестаньте набирать работу. Наверное, это будет сложно и привычно, потому что, походу, человек трудоголик какой-то, да. Вот. Но тут не только, наверное, про внешние выгоды, которые человек там в виде зарплаты, да, или мнение людей. Здесь какой-то еще прослеживается требовательность к себе, что нужно много работать. Я уже не могу, но нужно много работать. И поэтому человек не может как бы взять и перескочить другой режим. А еще я тут заметил, что есть какой-то дисконнект, так скажем, отсутствие связи между какой-то требовательностью, да, мыслительной, так скажем, и, и ощущением своего тела. То есть человек уже ну, как в критической ситуации начинает э, хотеть, не, ну, понимать, что уже не, не может работать, хотя мог бы раньше уже почувствовать, то есть ну, тут такая связь нарушена, то есть. Я много думаю, да, но не, не, не связываю свое тело. Что могу сказать? Если себя продолжать нагружать, в дальнейшем ждет как бы физическое истощение, какие-то болезни, потому что иммунитет будет ослаблять в любом случае. Ну и выгорание как минимум. То есть, там, а там уже и не за горами депрессия. Поэтому тут надо как-то... Сначала да, вот человек уже начался, если задается такой вопрос, значит, уже начал вот, саморегуляцию. Вот. Постарайтесь как-то разобраться в себе, да то есть, почему набираете работу, почему набираете работу, чем можете больше взять, то есть для чего вам такой героизм да, работать на пределе своих возможностей. То есть там вариантов, ну, ну, может быть, много. Ну а самый простой способ – это просто начать потихоньку не брать работу, Uh, то есть, доделать да, то, что уже делаете, да, окей. Да, но на будущее уже просто не брать работу, а делать э, такое… разрешить себе… Да, наверное, вот это слово. Разрешить себе работать э, на таком на среднем производственном… На производственной мощности. Вот так я, наверное, сказал. Вот, да. как, то есть, не застать себя, а разрешить себе меньше работать. Прям так утром присыпать и говорить себе с утра прям вот. Я сегодня разрешаю себе меньше работать. Просто говорить эту фразу, без каких-то там сложных этих убеждений. Просто повторяйте периодически. Например, к вам подходит коллега и говорит: Ой, слушай, а возьми мой проект, а вы себе внутри сперва, так, я разрешаю себе меньше работать. Вот, и говорить, что знаешь, у меня много проектов, я пока не могу брать. Или я устал, у меня там еще что-то. Я бы, наверное, так бы делал. Я Добрый. все, у меня мне, ни других нет. Mm -hmm.
1: Да, на самом деле хотелось бы разобраться прям от того, что вы ответите на вопрос, почему я это делаю, будет зависеть многое от того, как, как вы дальше будете это делать. Поэтому мы тут можем фантазировать много <laughs> во всех вариациях. Ну, если что, пишите нам, чтобы мы, может быть, направили вас в нужном направлении, если вы понимаете, что мы совсем не о том.
0: Ну да, да у нас есть ссылка для анкеты. Туда можно написать и вопросы, и мнение свое, которое, ну, анонимное о да, наших русских, о наших наши передачах. Можно также написать, если вы хотите индивидуальный разбор. Вот так в онлайне у нас есть пример, там девушка одна уже приходила к нам, мы разобрались. Поэтому пишите в анкету, Вопросы, предложения, пожелания, комментарии, ваше мнение. И мы с удовольствием это прочитаем, и если будут вопросы, ответим.
1: Да, потому что мне еще кажется, что вопрос может таить себе много под вопросов. И иногда кажется, что, например, если просто взять отпуск, то можно отдохнуть и перезагрузиться Но не все не всем помогают просто отпуск не всем помогает просто отдых потому что иногда эффективнее перестроить внутренние внутренние вот эти настройки да, чтобы и отдыхать и работать намного, намного ну, по-другому не так как раньше без этих страданий напряжений и там чувства вины и всего прочего. Поэтому, я думаю, это такой индивидуальный вопрос.
0: Ага.
1: Поэтому, да, поэтому лучше обращайтесь.
0: Так, и, давай. И... А, а твой вопрос.
1: Так, верю в предсказания, но они не сбываются, да. Вопрос, вопрос не вопрос. Такая, такая вот история. Да? Верю в предсказания, они не сбываются. Как-то печально. Вот я верю, и ничего не происходит. Мне приходит сразу на ум про такая есть ну, теория, не теория, про то, что мы ожидаем от других людей, там, от Вселенной, да, от, от окружающих, от, от чего-то другого. Когда мы ожидаем определенные картинки, определенного поведения, определенных там ситуаций, а оно не, не сбывается, не происходит, да, то тогда у нас происходит эмоциональный спад. То есть мы начинаем печалиться, огорчаться, и вот это вот грусть, уныние, ничего, ничего не сбылось. То есть это один, один из... Одно из последствий, если у вас такая история. То есть, если у вас есть ожидания какие-либо, но они не исполняются, то, скорее всего, вы находитесь, ну, вы грустный человек. Вот. Я, конечно, мне сложно говорить про всякие предсказания. Я уже говорила о том, что я в этом не участвую. Я, я не читаю там, гороскопы или не хожу к астрологам. Но если вам хочется верить, ну, вам никто не запрещает. Но тут нужно понять, что это всего лишь предсказания. Они на то и... У нас даже прогноз погоды всегда сбывается. То есть, ну, мы говорили про критическое мышление, да, что на насколько насколько вообще стоит полагаться на что-либо вот в таком неопределенном каком-то смысле и понятии. Но если вам так хочется, то спросите, почему я вообще, почему мне вообще хочется в это верить, да? почему я так так делаю, может быть у вас, не знаю, в семье так сложилось, все ходили гадалка, и выходите, и ничего не, не получается, не сбывает, то зачем вам это надо? Вот. Зачем? Можно верить во что-то другое, в себя, например. Я верю, что сегодня я проведу этот подкаст. Я его провела. По крайней мере, это зависит от меня. Вот то, что зависит от меня, это наиболее как сказать, наиболее такое ощутимое понятие чем верить то что от меня не не зависит андрей я пока в растерянности. что еще я могу сказать Не знаю.
0: погады в растерянности Да. я чем поговорю прикроете по поводу вот этой фразы да, предсказания сбываются да, предсказания не сбываются. Если вам грустно того, что они не сбываются, значит вы чего-то хотите очень. Да, и вам кто-то сказал, что это сбудется, но это не сбывается. Ну, значит надо какой-то другой вариант попробовать. Например, если предсказания не сработали, но ну, вам все равно хочется, например, да, то, что вам предсказали. Попробуйте другой вариант. Не знаю, там что там еще бывает. Там же есть какие-то, ну не знаю, ритуалы, да, еще каким-то, не знаю, там. помедитируйте, может быть это. Ну то есть найдите какую-то технологию, которая приблизит то, что вы очень хотите. Предсказания, они так и называются предсказания, потому что они как бы предсказывают, но не обещают. Вот, поэтому они могут сбыться, могут не сбыться. Вы можете подождать еще. Но посмотрите сами, как бы вам то, что вы хотите. Ну, готовы еще ждать. А вдруг не сбудется. То есть, ну, я, я про что? Я про то, что вот эта технология, которую, да, вы используете в виде предсказания, она, ну, как бы, вы даже сами видите, что она что-то не срабатывает. Это не значит, что вы этого не, ну, недостойны, того результата, которого. Это говорит о том, что в данной технологии, ну, немножко не работает. Поищите другие технологии. Есть, например, еще технология, слышал... Осознанные сновидения, там тоже можно что-то сделать. Да. Потом аффирмации еще есть. Ну, то есть перебирайте разные технологии, попробуйте найти ту, да, которая там у вас работает. Потом есть еще технологии, например, сходи к психологу. Да, тоже разобраться, как этого достичь. Ну, то есть переключить, да, внимание. То есть самому, может быть, это достичь. То есть не сидеть и ждать, когда оно сбудется, а начать это делать. То есть тут вопрос не в том, а предсказание, там, эзотерика это или какая-то там научная деятельность, еще. это не имеет значения, тут важен именно подход, да. Работает не работает, работает не работает. Вот если вы готовы еще ждать, ну подождите еще, ну, может действительно сбудется, ну, мы же не знаем этого. А если вы уже устали ждать, то просто меняйте технологии, подходите к другой технологии, ну и все там как бы ну тут, ну то есть радует ну, меня во всем этом, что вы что-то хотите. И вам немножко грустно того, что это не происходит, или в жизни не появляется. Значит, вы чего-то хотите. Просто подумайте, как это чего-то, то, что вы хотите, достичь другими путями, то есть э, другими способами, другими, я там, не знаю, там, еще вещами. Вот. То есть, ну, тут все просто, ничего сложного. Просто делайте по-другому и ну, идите к тому, чего вы хотите. Все это прекрасно, мне кажется. Вот. И как твоя растерянность,
1: Здорово. Ну, немного подсобралась. Я, знаешь, даже вспомнила одну историю. Была у меня девушка, клиентка, и что-то похожее было. И ну, я человек в этом плане конкретный. Мне больше нравится история про целеполагание. И есть так... Я сейчас вот хочу сказать, что это не рекомендация, это не, а, не диагнозы, не в общем, относиться к этому очень серьезно, не надо, но есть такая, ну, как сказать, теория, да, вот, она меня, по крайней мере, успокаивает, может быть, вам это тоже будет полезно, <coughs> в том, чтобы, например, даже те цели, которые мы ставим, если, это про личное, про личное да, я сейчас не, не иду ни в какие там другие истории про личное, если мы ставим цели, ну, это да, даже, вот допустим, вы поверили в это предсказание, оно не сбылось, поверили в другое, оно снова не сбылось, да, то есть может такой пойти сбой, а что же у меня ничего не сбывается, почему у меня ничего не происходит там, например, да, вот, то есть такая история, что если про цели, переводить это на цели, что если у вас хотя бы 60% ваших целей исполняется, то все идет нормально. Вот. Сделайте себе замер, насколько, ну, в какую сторону больше, 50, больше, идет там около 60% того, что отбывается или нет. И успокойтесь. меня это успокаивает. Если вам это будет полезно, пожалуйста, пользуйтесь. 60% есть, все идет отлично. Андрей. Ну да, да.
0: Да, стопроцентность тоже, как бы, это может быть, ну, стопроцентность, мне кажется, мало что сбывается вообще, в принципе, в да. жизни такого, поэтому, ну, стопроцентность хотеть от чего-то, это, мне кажется, прям сложно. Никто не может дать гарантии.
1: Да, Я может, тут у знаю, вас что... просто завышенные прям требования какие-то.
0: Да, может быть, да. все забылось уже, да, а вы такие, нет. Мне нужно еще, чтобы да. вот... А было... я вот
1: вижу вот тут да. вот, вот, вот тут вот. Да. Нет еще.
0: Поэтому считается, что предсказание не сбылось. Там, например, да, если... То есть, ну, возможно, предсказание тоже сбылось. Просто, ну, недостаточно. Может быть, слишком категоричным Я тут вспомнил, помнишь, про прошлой неделе, про говорить спасибо?
1: О, кстати, да.
0: Что? Мы на прошлой неделе... В выпуске придумали такой микрочеллендж на неделю «Говорить спасибо». Сейчас мы расскажем немножко про свои какие-то результаты в жизни. Расскажем или нет?
1: Ну, я могу поделиться. Да, я, я реально, я каждый день ну, каждый день я благодарна была чему-то, кому-то за что-то. Что я хочу сказать по поводу изменений. Знаешь, что на самом деле, когда я начала это делать, у меня у меня прям был, знаешь, такое ощущение, что, господи, сколько же всего и сколько всех, за что я могу быть благодарна. То есть у меня был ступор перед тем, о чем написать в первую очередь. То есть это реально, если задуматься, столько много людей, столько много событий, всего, за что можно быть благодарными. И я действительно благодарна, и я писала каждый день. Но еще что интересно было, на шестой день только я вспомнила про себя, что я могу еще себе быть благодарна.
0: Ничего себе.
1: Да, и я только Господь наш себя еще поблагодарить. Ну, я и людей этомучу учу, что мы должны себя тоже не забывать, да. А я вспомнила на шестой день. Ну, я вспомнила о себе. Отлично, я молодец. Вот. И когда я писала, я даже отмечала людей, люди мне в ответ писали. То есть, ну, это было так здорово. Это, знаешь, такая... Ну, благодарность, она наполняет. И чувствуешь себя отлично, Андрей, вот мои... Вот мой результат. Я благодарна тебе за то, что ты придумал этот челлендж. Давай придумаем новый челлендж.
0: Давай. Ты придумывай, а я сейчас буду что-нибудь тоже рассказывать. Я придумала, да. <laughs> А, ну все отлично. <смех> а, я удивился. Во-первых, это сложно для меня было. То есть говорить спасибо оказалось для меня каким-то таким непростым сложным процессом, но там буквально через часа три я уже, все, уже не испытывал сложности в этом. И удивился тому, что некоторые события, ну, не события, а просто какие-то ситуации в жизни, они начали как-то решаться более легче, более проще, когда я просто говорил там спасибо, спасибо, спасибо. То есть даже людям, которые вообще там, мимо проходящие, я не знаю, какие-то... Ну, то есть как-то люди начали просто там, помогать мне, что-то подсказывать, или я что-то что видеть лучше, да. Вот, то есть... Я не знаю, там, ну, то есть информации стало больше. У меня, например, подписчики в Инстаграме в не знаю, связаны или нет, но на меня начали подписываться. Да, То есть я, ну, я не веду активную социальную жизнь, как там да, многие наверное, блогеры, но почему начали подписываться, я не знаю, связаны или нет. Не знаю, я не могу найти связь, ну, какую-то такую, но как бы вот что произошло за неделю. Вот, ну, просто поговорил спасибо. То есть я не, не то, что там прям как-то там ковырялся в своем прошлом, звонил своим каким-то там знакомым и говорил им там спасибо. Нет, просто говорил чаще спасибо. То есть там, например не знаю, там, в магазине покупаешь, говоришь не один раз спасибо, а несколько раз спасибо там, спасибо, что там это, спасибо там. То, там ну, то есть просто чуть больше стал говорить спасибо, и как-то вот, да, и здорово. Ты классное слово такое сказал, здорово, стало как-то здорово. Mm -hmm. вот, даже, даже зима стала как-то веселее, радостнее, да, у нас тут в Москве выпал снег, стало красиво. Я не связываю это со своим спасибо, но так совпал.
1: Да, здорово. Это здорово.
0: Да, было реально здорово.
1: Но у меня есть такое предложение по поводу челленджа. Но на самом деле это, я думаю, это, это такой уровень посложнее даже будет. Но...
0: Только, только не зарядка по утрам, пожалуйста. Только не зарядка по утрам. Пожалуйста.
1: Ну, Андрей, хорошо, не буду. Есть, есть у меня подозрение, <смех>, что это будет хороший челлендж, по крайней мере, для меня точно. Я не знаю, Андрей, захочешь ты участвовать в этом, но я тебе вот что предлагаю. Сейчас сформулирую. Если сказать просто, то говорить от себя, что это значит. Прежде чем сформулировать фразу, Подумать о том, как сказать это от своего имени в общении с другими. Я сейчас поясню, когда, ну, например, я сейчас буду говорить про ребенка, да, когда ребенок не брал за собой там тарелку со стола, у меня есть множество вариантов, как ему об этом сообщить, напомнить, научить или наказать, или поругать. То есть вариантов масса. И когда я говорю от себя, например, не ты убрал за собой тарелку, да? а я вижу, что тарелка не убрана. Вот эта фраза вторая, она от, от моего лица. То есть от того, что я вижу, что я чувствую, что я думаю. И если мы будем говорить от себя, то мы будем, по сути, говорить о себе, не, не переходить там, в обвинения, наказания и какие-то претензии. Я хочу сделать сама просто сейчас этот челлендж и понять, насколько это изменит, например, мои отношения с ребенком. Андрей, понятно ли я объясняю, что я
0: Давай я скажу, как я понял. Давай. Что ты имеешь в виду? Ты, скорее всего, говоришь о я-сообщениях. То есть говорить не через ⁇ Ты убери тарелку ⁇ а ⁇ Я хочу, чтобы ты убрал тарелку ⁇ Через вот это, наверное, да? Да. Вот, да, это сложнее. Почему? Потому что когда мы говорим ⁇ Ты убери тарелку ⁇ мы даем как приказ. Когда мы говорим ⁇ Я хочу, чтобы ты убрал тарелку ⁇ мы задаемся вопросом, а с, какого вдруг, с чего вдруг человек должен делать то, что я хочу? Да, и мы тут задаемся вопросом, почему действительно другой человек должен делать то, что я хочу? Да, и тот человек тоже задается такой, а что это, почему я должен делать то, что ты хочешь? Ну, то есть тут сразу раскрывается много вещей. Да, это а потом очень я такое... могу
1: объяснить, почему я так хочу. Ну,
0: Потому хорошо. я хочу
1: жить в чистом доме.
0: Вот, 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 да. И тут раскрываются, да, вот эти внутренние посылы, мотивации, что я хочу, чтобы у нас было чисто. Чтобы у нас было уютно. Разве ты этого не хочешь? Естественно, да. любой нормальный э, такой среднестатистический россиянин скажет: ну конечно, я хочу, да. Стас ну,
1: Мой сын среднестатистический. Ну, я думаю, ну я просто смеюсь сейчас, но конечно, я практикую это, но я хочу прям вот это, прям войти в это челлендж, Андрей. Я делаю вызов самой себе.
0: Ну, круто. Давай я тоже попробую говорить от «я». Я, в принципе, ну, как мне кажется как мне кажется сейчас, да, что я тоже говорю от «я». Вот, ну, посмотрим. Mm -hmm. Я тоже да. буду это отслеживать и расскажем, что, что будет через неделю с нами. Выгнали ли нас из дома?
1: Чисто ли у нас дома?
0: Чисто ли у нас дома? И вам, дорогие наши слушатели, тоже... Призываю вас Попробуем. участвовать. Это, да Я вас приглашаю, видите, как я сказал, я вас приглашаю поучаствовать в этом невероятном челлендже да, и говорить именно сперва «я». То есть не «он», «она», «они», а «я». там Через «я» сообщение и посмотрим, что получится. Я думаю, будет интересно.
1: Я тоже так думаю. <св�> <св�> будет интересно. <св�>
0: да, будет интересно. Ну тогда э, спасибо большое, что вы нас послушали. Мы очень рады, что вы нас слушаете, рассказываете о нас. Мы готовы хотим приложить все усилия, чтобы помочь вам в чем-то разобраться. Ну или просто провести 20 минут в приятной, дружной атмосфере. Поэтому приходите на следующий эфир, сообщайте, как у вас дела, как все у вас проходит. Мы будем очень рады это все узнать. Я буду очень рад это узнать. До новых встреч. Пока-пока.
1: Всем спасибо. В нашу форму для вопросов можете просто написать привет. Мы тоже будем рады. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока.